0: Я делала дважды аборт от своего мужа, о последнем он даже не знает.
1: Я сделала аборт, и сейчас я живу со страхом, что больше не смогу иметь детей.
0: Если бы я тогда не сделала аборт,
2: то сегодня с нами не было бы Ольги Василенко.
1: Всем привет! С вами
3: образовательное шоу не тайное, и я, Ольга Василенко, клинический психолог и сексолог. Сегодня у нас сложная тема. Мы говорим о прерывании беременности. И для меня это обсуждение очень сложная с одной стороны, а с другой стороны очень важная. Потому что, возможно, вы слышали, что в соседней стране, в Польше, появился запрет на прерывание беременности. Это повлекло за собой различные страшные ситуации, когда женщины просто погибали из-за того, что им запрещали прерывать беременность даже по показаниям. И каждый раз, когда я вижу эти истории, я думаю, мы ведь в шаге от того же. Мы только-только получили результат – и женщины могут свободно принимать решения, но сейчас все чаще появляется информация о том, что нужно вводить определенные запреты. На мой взгляд, это самое настоящее массовое репродуктивное насилие над женщинами, потому что только женщине решать, что ей делать. Но иногда я слышу, что каждая женщина, которая прервала беременность, в итоге сожалеет об этом. Так ли это на самом деле? Давайте сегодня разберемся в этом. Мы уже отсняли выпуск с врачом-гинекологом о контрацепции и о прерывании беременности. Выпуск получился суперинтересный, потому что огромное количество информации мы просто не знаем. Плюс очень много страшилок на тему прерывания беременности. Все эти разговоры про резус, про то, что потом невозможно иметь детей. Он выйдет после нашего с вами разговора. И у меня первый вопрос к вам. Когда вы занимались сексом со своим партнером, и узнали о беременности, как вы до этого предохранялись? То есть вы планировали все-таки ребенка, учитывали, что такое может быть, или не планировали, почему тогда не было какого-то другого способа предохранения?
0: Яна. Ну, во-первых, мы не планировали, да, если про первую беременность говорить. Мы никак не предохраняли, ну, у нас был прерванный половой акт, да, и соответственно, поэтому беременность была сюрпризом скажем так вот а я это же очень долго не делала тест потому что ну и вообще никак не могла поверить что ну наверное там просто гормоны сбилось что-то я такая молодая поэтому ну, все нормально проходит неделя две что-то уже не так, уже начинает тошнить, уже вообще ты начинаешь себя плохо чувствовать. Я просто реально сделала тест, ну, как по приколу, да, и я была уверена, что он будет отрицательный, да, и оказалось, что нет, он положительный, это шок, вот, потому что ты начинаешь думать, ага, когда это могло произойти? Вроде бы же все было, все четко, ты же все контролировала.
3: А прерванный половой акт все-таки... С достаточным временем до эякуляции э, и прерыванием нет, или нет? нет? Нет. Вот эта особенность прерванного полового акта, то есть такая надежда на мужчину, хотя достаточно сложно, мне кажется, uh-huh. такое контролировать. Ну, то есть представить женщине, попробуйте, проконтролируйте оргазм, да, и вам до его наступления нужно что-то совершить, это очень тяжело.
0: Да, да и вот и первый раз с абортом, а второй раз это было именно вот так. А вообще,
3: что ты знала о контрацепции? И изучала ли что-то? Спрашивала ли у врачей?
0: Я пила таблетки да, потом и в презервативе, вот, я была против всяких вот этих спиралей, всего остального, но таблетки, какие бы я ни пила, мне врач разные, да, прописывал, я сдавала анализы, то есть я прям такая с детства, условно, я подходила к этому серьезно, но я-то начинала жутко есть, на них толстеть, то и я начинала прощаем покрываться, я поняла, что нет, я вот не хочу этого, а когда это презерватив, то тебе молодой человек говорит, давай без него, давай, так лучше, все остальное. Ну, как по сути, нам-то, женщинам, а, если честно, все равно, да, в нем или без. А мужчина, нет, ладно, пока. ну ладно, ладно, ты же мой любимый, ты же дорогой, да, конечно, давай без него.
3: Да, мы на самом деле так много доверяем мужчинам в этом mm-hmm. вопросе, хотя, по сути, беременеют не они. И кажется, что только в момент, когда происходит этот факап, ты понимаешь, насколько это было недопустимо. Угу. Катя, расскажи, как ты предохранялась и что ты знала о предохранении?
1: Ну, Мне было 18 лет, когда это произошло. Естественно, я не планировала. Перед тем, как это случилось, у меня были достаточно длительные отношения. Я переехала с этим человеком, я поступила в университет, и мы не предохранялись. Если так можно сказать, способ предохранения был прерванный половой акт. Забеременела я не от него. А это были тяжелые отношения. Тяжелое очень расставание со скорой, со скорой полицией. То и, есть был абьюз? Можно так сказать, у меня на руке остался шрамик небольшой. И после того, как это произошло, я училась жить одна заново. Были какие-то случайные половые связи. И они были тоже без предохранения, ну, прерванные половые И Потом я переезжала с одной квартиры на другую. А ко мне пришел в гости мой друг, он тоже был из Магадана. Я вообще из Магадана переехала в Новосибирск. И мы выпили пиво, и дальше случился половой акт. Но он толком не случился, потому что у меня была молочница. Это был подарок от предыдущего случайного mm-hmm. полового акта. А этот мальчик оказался девственником. И случилась буквально пара фрикций, то есть ну, невозможно <смех> было забеременеть. И да, потом, как рассказывала Яна, я тоже думаю, что это вообще невозможно. И тест до последнего не делала, уже там буквально на шестой день задержки я тоже по приколу <смех> сделала тест. Он положительный, это было ночью. <смех> А, около там, 10 часов до закрытия аптека оставалось 10 минут. Я быстро побежала, купила еще а, два теста, сделала на утро. А, прочитала где-то в интернете, что достовернее результаты на утро. И они тоже положительные. Я очень запаниковала <сак> тогда, естественно. Вопрос возникает. Вот ты сказала, что был
3: прерванный да. половой акт, А почему не использовали презервативы? Как ты считаешь? То есть это не про осуждение? Я прекрасно понимаю эти ситуации, когда действительно презерватива может не быть, мы
1: живем в реальной жизни, и она не идеальная, но все-таки. Ну, вот это все пошло с тех длительных отношений, когда я доверилась человеку, что Ну, я, в принципе, маленькая была еще тогда, мне было 17, и я верила человеку, что раз это прерванный половок, то мы не запеременеем.
3: Он все контролирует? Да.
1: Да. И как-то вот эта привычка перешла дальше, и как-то я особо не задумывалась. Ну, естественно, я знала то, что даже прерванный половой акт – это не стопроцентная защита. Но в моей ситуации я даже не могу это назвать половым актом. Это было просто ерунда. Парафрикции. Пара а родители тебе рассказывали что-нибудь о
3: предохранении, о беременности?
1: Был один разговор, когда я уже вела половую жизнь. Те длительные отношения... Это был мой не первый партнер. И ну, это были те отношения, которых мама знала. И когда уже все, конечно, было, как-то на кухне вечером она мне просто сказала «Катя, надеюсь, ты предохраняешься». Все. Это был весь разговор. Ну, в принципе, у нас очень хорошие отношения с мамой, но вот эта тема немножко не освещалась. Например, когда я была помладше, я видела рекламы, прокладок, и видела у нас дома прокладки. Я спросила у моей тети, а что это такое и зачем это? Она мне сказала, тебе что, мама не сказала? Спроси у нее. Все, это был весь разговор. А еще как-то в отпуске, я в каком-то магазине, мне было лет... 12, увидела набор презервативов, и каждый презерватив был в какой-то упаковке с какой-то забавной картинкой и в подписи уже, не помню. Я спросила маму, что это такое? Я уже догадывалась. Она говорит, я не знаю, что это, но это используют для того, чтобы не иметь детей. А как это использовать? я не знаю. Вот такой был разговор. Мы живем просто в
3: абсолютном незнании, что такое презервативы и как ими пользоваться. Вам расскажи, что ты знала про контрацепцию. Это особенно интересно, какое было половое воспитание в тот период, потому что это немножко другое время. Хотя, честно, я слушаю историю, мне кажется, ничего не изменилось вообще.
2: Да, я могу предположить, что ты думаешь. Но фишечка в чем, что полового воспитания как такового не было ни в школе, ни в семье. Выходя замуж, контрацепции и вообще о том, что делать с мужем, я понятия не имела. Будем говорить так. Но Эта беременность, которую я прервала, она была пятая. То есть четверо детей уже было. И к беременности считаю, что вот наше незнание, наша надежда на авось, авось пронесет, потому что мы не предохранялись от слова совсем.
3: Но вы использовали прерванный половой акт или Нет. нет?
2: Нет. Угу. Прерванный половой акт мы не использовали. Презервативы мы попробовали за всю свою жизнь пару раз. Нам не понравилось. Мы их отставили в сторону и больше к ним не возвращались. Помню, когда еще вышла только замуж, мама потом мне сказала, что есть какие-то таблетки, которые перед половым актом намочишь, размочишь, вставляешь в облагалище, но и не забеременеешь. Но, видимо, не сильно они помогали. Я не помню сейчас их Спермициды. название. Да. Я, ну, не сильно они помогали. Раз Четыре беременности и пятая случилась. Поэтому вот как-то так.
3: Да, эффективность спермицидов, она, конечно... Не такая высокая. Но бабушка же была все-таки медработник, и она при этом ничего не говорила. А вообще тема секса стыдилась?
2: Очень стыдилась. Даже вот э, по телевизору, когда показывали там поцелуи, постельные сцены, когда мы были детьми, нас просто-напросто закрывали, нас нас выгоняли, говорили, выходите, это не для вас, это не для ваших глаз, не для ваших ушей. Поэтому это, это, это постоянно... Нам постоянно говорилось, что вот храни девственность для мужа, что нельзя, не приведи Господь, ты принесешь там в подале, это же будет стыд и позор на весь город, можно сказать.
3: А ты как сейчас сама к этому относишься? И, кстати, насколько раньше действительно хранили девственность до брака? Или это все-таки про что-то не очень рабочее, и лучше бы заниматься
2: Конечно. половым просвещением? Нет, однозначно половым просвещением заниматься надо. Я вот, У меня буквально вчера, когда я ехала на такси на вокзал, и водитель, значит, она говорит, что вот надо заниматься, эти девочки уже 8 лет, надо, значит, с ней разговаривать. Я говорю, поздно. Уже давно надо было об этом разговаривать. Ну, просто-напросто, да, отсутствие полового воспитания сказывалось. одно другое менталитет такой был в то время, что ну, как бы девственность хранили. Не знаю для чего, но хранили. И, естественно, как бы замужество было чаще, что выходили девушки именно девственницы. Меньше было случаев, когда были уже половые связи до замужества. Но то, что половое воспитание должно быть однозначно, я за это всеми, всеми, наверное, двумя и руками, и ногами только за. Чтобы наши дети и внуки знали, что это и как себя безопасить в первую очередь.
3: И мне кажется, что какая разница, вы вступаете в отношения в семейные, будучи девственницей или недевственницей, эти знания все равно нужны в браке в том числе, потому что мы можем не планировать детей дальше, мы можем просто не знать вообще, как наступает беременность, кто-то не знает, что такое овуляция и почему нельзя забеременеть там, в любой день цикл. То есть это все то, что нам необходимо и в браке немножечко поговорили про то, как вы узнали о том, что беременны, когда именно прерывали беременность. И вот интересно, что вы не ожидали этого. И вот оно первое состояние, когда вы понимаете, что это беременность. И что вы думаете,
0: Яна? Во-первых, начнем с того, что мы находились в отношениях только три месяца. И вообще я была три месяца, как я в Москве. И, естественно, когда ты живешь, растешь в небольшом городе, когда ты приезжаешь, ты думаешь не о себе, ты думаешь о том, а что скажут, а как потом, если что там возвращаться, все, жизнь рухнула, крест на семье и все остальное. В этом полнейший шок. Я, соответственно, сразу с молодому человеку своему сказала, показала. Он говорит, ну ты можешь делать все, что ты хочешь. Это будет чисто твое решение. Вот. Хочешь? Давай. Не хочешь? Не давай. И я понимаю, что все. Я только поступила мне что, мне сейчас бросать учебу, мне возвращаться, а как ребенка кормить, а чем его, как его содержать, а если я скажу об этом маме, мама вообще в ум руку пойдет, папа там, не знаю, покончит жизнь самоубийством, и все, вся вся родня только будет, что меня обсуждать. Так, когда в Москве, ты понимаешь, что здесь всем пофиг. Кто ты, что ты, где ты. Вот это вот давление общественности э, города маленького, это просто нечто. Я постоянно думаю, бедные девочки, которые попадают в такую же ситуацию, да, которая находится там в городе, не миллионники, да, в каком-то маленьком, где все друг друга знают. Это же кошмар. Это такое давление. Как они вообще не не кончают жизнь самоубийством у меня? Потому что, мне кажется, я бы точно с ума сошла. Вот. И поэтому я четко решила, что нет, я никому ничего не скажу. я сделаю аборт. А если бы он сказал тебе, давай оставим, я буду помогать? Я вчера об этом думала. Я вчера, честно, когда я это, это все вспоминала, я думаю, что если бы он на самом деле настоял да, и сказал, не переживай, все будет хорошо, давай попробуем все. Ну, то есть, вот какой дал мне уверенность, то, скорее всего, я бы на это все согласилась. Все-таки важно чувствовать вот уверенность, поддержку и защищенность. Особенно, когда тебе 18 лет, да, ну, как бы, а он старше, да, у него хотя бы есть там высшее образование, у него уже есть работа. И ты такая увидела мир и тут же залетела. Это просто трэш. И вот эта уверенность, она на самом деле дала бы мне, что я бы отказалась от этого решения.
3: У тебя был не один набор. Ты рассказала про первый, и он от твоего будущего мужа на тот момент. Да, да. То есть вы потом вступили в отношения серьезные? Да,
0: мы потом через год поженились, через... Два года еще потом у нас родился ребенок. Да. Вот. Но на самом деле, когда я вот это делала первый аборт, да, я потом два года ну, до беременности, я жила в диком страхе, что я больше не смогу иметь детей. Я просто я рыдала. А с последний год я бегала по врачам, мне находили кучу разных болезней, меня пытались там всем чем угодно лечить. И говорят, все, ты не сможешь иметь детей, там, у тебя что-то там плохо. Я ну, ну все. Вот я реально находилась в таком э, ужасе, и, наверное, последние полгода перед беременностью у меня не было почти дня, когда я не рыдала. Я думала, что все. Вот я уже говорю, все, давай будем усыновлять, удочерять, все, я вообще не женщина, хочешь, уходить от меня, давай будем разводиться. То есть это какой-то кошмар, это дикий страх, ужас, и да.
3: Это ужасное ощущение, когда ты действительно думаешь, что с тобой что-то не так, ты бракованная, ты не можешь забеременеть. Еще страшнее, мне кажется, когда беременности наступают и прерываются. Когда я просто сейчас последние дни читаю сообщения в директе с разными историями, когда люди пытались, старались 8 лет, 10 лет, и тоже были аборты в том числе. Но пару дней назад мы снимали выпуск с гинекологом, и Это такой окрыляющий выпуск, потому что когда она рассказала, как это на самом деле все устроено, и что это все миф про то, что это вот так влияет на э, репродуктивное здоровье, что после аборта наступит бесплодие, и это ты виновата, что ты его сделала, ну, либо после медикаментозного прерывания. И она объяснила этот механизм, и, боже, я просто поняла, как давят на женщин, и, по сути, вводят в заблуждение, а дальше мы сталкиваемся с коммерческой медициной, где нас по кругу гоняет лишь бы зарабатывать деньги, и никто не думает о психологическом состоянии женщины в
0: этот момент. Но расскажи, пожалуйста, про второй аборт, который был. Mm-hmm. А, второй он был два года назад. А, и эмоционально, на самом деле, он был тяжелее, чем первый, потому что я в тот момент находилась уже в, в, в дикой депрессии а, после ковида после вот этого карантина, у меня, мне пришлось закрыть свой бизнес. Вот, я была в диких долгах. Потом меня взломали мошенники, набрали мне кучу кредитов. И я только устроилась на работу, да, начала вот это вот все разгребать. При том, что он мне не помогал. Я уже, у меня были уже мысли, что я хочу от него уходить, что я больше не хочу никакой семейной там жизни. И у нас случился один раз секс. Просто один раз. при том, что я вообще ну, как бы не придала ему значения. Все, прерванный, прерванный. Проходит месяц. Я понимаю. Но я уже все-таки четыре раза была. Три раза на тот момент была беременна. Я уже знаю, что как увеличивается у меня сразу же грудь. Как я себя ощущаю. Думаю, да нет. Ну, такое, ну, вообще, ну это смешно. Не может быть. Я делаю в 6 утра тест. Я понимаю, что он положительный. Я прямо помню это состояние, как я валялась на полу, как я рыдала. Я вообще не понимала, как это могло со мной произойти. А он сделал это специально. Он сделал это специально, потому что он почувствовал, что я хочу от него уйти, и чтобы меня так остановить. Я вообще думала, что женщины только таким занимаются, что мужчины не пытаются привязать ребенком. И он так обрадовался, он такой счастливый был. Он тут же пошел, разбудил нашу дочку, рассказал ей об этом. А я говорю, это нормально, нет. Я, во-первых, не собираюсь никого ничего рожать, да, а, во-вторых, это мое здоровье. Как можно без согласования со мной вот это сделать, если я почувствовал, как будто бы меня изнасиловали, как будто просто мной так воспользовались, учитывая, что я вообще в таком моральном ужасном состоянии, и просто как будто меня, не знаю, на улице где-то трахнули, выкинули. Это было ужасно, при том, что ребенок потом всем в садике об этом рассказал. Ко мне потом подходили воспитатели, другие мамочки. И мне пришлось всем говорить, что это неправда. А она говорит, ну как же неправда? Мне же папа сказал, я же там видел. То есть, ну, это потом вот еще долгое время продолжалось. Потом ко мне так вот все подходили, смотрели, растет ли у меня живот. И, соответственно, я пошла и сделала аборт. Я ему не сказала. Я сказала, что просто у меня, ну, у нас у меня уже был один выкидыш. Вот я просто сказала, что вот ребенок там не прижился, что-то там пошло не так. И вот у меня случился выкидыш. Он
3: тебе поверил, как ты
0: думаешь? Я думаю, что он поверил, потому что первый раз я делала аборт, это был вакуумный, то, что я не успела найти медикаментозный. А второй, это было медикаментозный. Это тебе таблетку, и ты приходишь и пьешь ее дома. Ну, по сути. И сидишь дома. И у тебя все выходит до дома. И, соответственно, он видел все, вот, что со мной что-то происходит не так. Я говорю, ну, это врач сказал, вот, что все выйдет, я потом приду, и все будет окей, да. Я умею хорошо разговаривать.
1: Мы
3: это заметили. Как ты сейчас решилась при рассказать нам об этом, и зрителям в том числе, если, как я
0: понимаю, он не в курсе, да, до сих пор? Нет, не в курсе. Ну, во-первых, я сейчас как раз вот в процессе расставания. Все-таки вы решили расстаться? Я решила. Я решила. Он такого решения не не принимал. У него все великолепно. У него все великолепно со мной, хотя как бы секса нет. Да, потому что после этого я поняла, что я даже не могу, чтобы ко мне прикасались. Я не могу вообще. То есть я его люблю как человека, да, как отца ребенка, но как мужчину. У меня даже было такое, это, наверное, психосоматика. С психологом долго работала, что как только он ко мне подходил, он меня дотрагивался, у меня тут же обострялась молочница. Я не знаю, как это работает, но просто тебя человек трогает, и все, и у тебя начинает все плохо, У тебя там, вечером из тебя течет, и все остается. Это кошмар, это какой-то ужас, потому что такая тошнота. Это невозможно с человеком вообще никакого контакта. Даже спать на одной кровати, потому что тебе дурно, тебя, тебя трясет. Вот. А почему я решилась? Потому что, во-первых, я с психологом, да, долго это все... Это смешно, когда ты разговариваешь с психологом. Психолог говорит, я вам так сочувствую. И как будто она сейчас сама заплачет. И мне кажется, что я должна была уже психолога успокаивать. Тихо-тихо, только Все нормально, я уже отошла. Только кому на сеанс пришел, да? Да, да, Я понимаю, боже, вот. На самом деле, я просто вижу, какая непросвещенность, да, даже мои подруги, все вообще в шоке, что такое может быть. И мне кажется, самое главное, не бояться. Да? Нужно выбирать все-таки себя. Не вестись вот на такие провокации, которые могут делать наши вторые половинки. Вот. И, возможно, это кому-то поможет.
3: Сколько времени прошло от момента, когда ты сделала последний аборт и до сегодняшнего дня? Два года. Два да. года ты с ним в отношениях? Ты да. пыталась их сохранить? Или ты просто не знала, стоит ли их прекращать? Я,
0: наверное... ну, Во-первых, я была в такой финансовой тяжелой ситуации. Да, у нас все-таки ребенок. Вот. И когда у тебя все-таки есть какая-то финансовая поддержка, да, есть поддержка, что я могу, я ему очень много работаю. Да, я могу работать, он может посидеть с ребенком. Как только я заводила а, темы на, по поводу расставания, это была дикая агрессия. Это была такая сильная агрессия. У нас просто дома все летело, разбивалось. У нас есть вмятина в стене, что ребенок успокаивал. Папочка, пожалуйста. И я понимаю, что я сейчас это морально не потяну. Потом вроде бы все. Я уже такая все, давай, давай, попробуем разойтись. И он теряет работу. И он говорит, как разойтись? Ты что, крыса? Ты сейчас решила от меня свинтить, когда я а, без денег? Я говорю, хорошо, давай. Все, найдешь работу, все нормально. Он находит работу. Через полтора месяца увольняют. уводняют. И так было шесть раз. Шесть раз за год. Это, это, в итоге вот сейчас он уже стабильно работает полгода. И э, я снова подошла к этой, Ну вот все, я уже я больше не крыса, я больше не тварь, я тебя не бросаю сейчас финансово. Все, окей, смотри, я зарабатываю, ты зарабатываешь, мы можем как-то договориться. Вот, э, он говорит, ну мы с поговорим, поговорим. Вот, ну стоп, я сейчас там дела решу, мы что поговорим. В итоге вот и, как-то так.
3: Возможно, для тебя сегодняшняя съемка да. это
0: тоже такой способ, да? Да, да, да. да, да, да. Я решила, что мне месяц без страхов, что <laughs> будь что будет. Да, теперь я лучше понимаю да. мотивацию. Да.
3: Конечно, удивительно, что получается, он тебе говорит о том, что ты как бы должна нести ответственность за его жизнь. Ну, пожалуйста, дружочек, иди работай,
0: сам зарабатывай. Я тоже самое говорю. Но вот это чувство вины, оно настолько меня легко в него погрузить, что я реально это ведусь. Я говорю, ну подожди, нет. Ну вот, а, я, мне реально, я очень в этом плане, меня можно вот обвинить. Я сначала начну сопротивляться, а потом я отойду и сама себя в это загоню и скажу, простите, пожалуйста, сейчас все сделаем, только не ругайтесь.
3: Mm-hmm. Да. Катя, расскажи про свои мысли в тот момент, когда ты узнаешь, что ты беременна, что это был вообще никакой секс, несколько фрикций с девственником, и ты не предполагала, что такое может быть. Ты совсем молоденькая. Ты в Новом Городе.
1: Да, я еще кое-что вспомнила. До того, как я сделала тест, буквально неделю назад, у меня было кровотечение, я подумала, что это месячные. Ну, они были очень короткие, буквально один-два дня. И потом, когда я уже разговаривала с врачом она сказала, что это была угроза выкидыша, ну, потери беременности. А когда я сделала тест, я тоже была в полном шоке, потому что это было невозможно. Я позвонила своим подружкам близким. Потом я пошла на следующий же день э, к врачу, пока я не говорила э, тому парню. Я очень переживала, потому что я вообще не понимала, что делать. Я только переехала, только поступила. И, да, я из маленького города вот просто говорила, на что все бы об этом знали, все бы это обсуждали. И Есть еще такое мнение, что в таком юном возрасте, как правило, такие ситуации случаются с девочками из неблагополучных семей, которые там не, не образованы. Это не мой случай. Я в отличной семье, я отличница, вот иду на красный диплом сейчас. И просто так случилось. И тогда я... Между двумя двух огней было, потому что я понимала, что если я скажу об этом маме, то я вернусь обратно в Магадан. Я не хотела этого, я только уехала оттуда, только поступила, начала жить самостоятельно и возвращаться опять туда. У меня не было ну, денег, я не работала, это вообще не мой парень, у меня никаких чувств к этому человеку нет. Когда я пришла э, в больницу, я тоже до последнего не верила, вот пока не сделали УЗИ, не сказали, вы беременны, и показали мне фотку вот этого черного кружочка. Я плакала в кабинете врачей, мне говорили, скажи маме, скажи маме. Я не могла сказать маме, потому что это все сразу дорога обратная. Я уверена, что она бы меня отговаривала. Врачи, Рассказывали мне страшные всякие истории, то, что потом у меня будет невынашивание, потому что мой организм привыкнет с одного раза привыкнет к тому, что на это было 4 недели а плод уходит, вот и он будет всегда не приживаться. Господи, какая дурная
3: логика! То есть, якобы, если плод вышел, то он все время будет потом выходить. Да, так мне объясняли, и я до сегодняшнего дня живу с этой мыслью. Это абсолютная ерунда, давай сразу обозначим это.
1: Вот, потом я написала этому мальчику, говорю, приезжай, нужно срочно-срочно-срочно поговорить. Я ему показала все заключения СУЗИ, все показала, эти тесты показала. Они у меня, кстати, все еще хранятся в коробочке у меня дома. Просто там вот эта коробочка, где все эти бумажки, эти тесты, как вот эта часть моей жизни. И что он сказал тебе? Сразу сказал, такой говорит, ну, тяжело же, когда нет выбора, да? Я сижу и плачу в этот момент. То есть он не видел других вариантов. Там и деньги он мне дал, и давил на меня, что надо это делать. Присылал всякие страшные истории тоже про то, как э, у людей рушатся жизни. что все, это крест будет на моей жизни. А сколько ему лет было? Так же, как мне, 18. Вот для
3: него тоже интересно. Это первый его
1: опыт и сразу Ну, результат.
3: И сразу стресс. Да, Да,
1: да, да. Ну, насколько я знаю, сейчас у него есть девушка и надеюсь, что у них все в порядке. И тоже интересно. Я сидела, плакала, разрывалась, не понимала, что мне делать. Рядом сидел он, и мы с одного города, и он какое-то время встречался с моей одноклассницей. И он в этот момент, такая я плачу, не понимаешь, что делать, говорил, как он сильно ее любит. Как будто это тебя успокоит. Да. Угу. И поможет. Да. Но я ей не говорила про это, естественно, и, наверное, не стоит. Вот... И мне нужна была поддержка. Я хотела, чтобы со мной и на УЗИ сходили. И я предлагала ему. Он говорил: нет, у меня дела, пары, не пары. Это все. А УЗИ он мне тоже не оплачивал. Я ходила в государственную. Клинику. я до последнего, вот до крайнего срока, когда можно сделать медикаментозное прерывание, чуть ли не до последнего дня, я разрывалась, я плакала, я не понимала, что делать, разговаривала с подружками. Одна подружка говорила, то, что ну, она бы сделала аборт. Другая подружка, которая хотела забеременеть, и она от она она, меня старше, вот у нее, слава богу, все получилось, и она счастлива, она это хотела. Я не хотела этого тогда. Она говорила то, что... Ну, раз такое случилось, то не нужно <смех> делать. Дал Бог зайку, даст и
3: лужайку. типа да? того. Вот. А если бы он тебя поддержал, и он mm-hmm. сказал, давай оставим, давай попробуем быть вместе,
1: а мы бы не могли фигировал? быть вместе, потому что ему нравилась эта девочка, вот. А он мне не нравится. Мы просто были друзья. Мы были очень хорошие достаточно друзья. И сейчас мы, естественно, мы не общаемся, я не могу с ним общаться. Mm-hmm. Вот. Нет. И, и сейчас я думаю, что вот все вот эти разрывания, то, что одни говорят одно, другие говорят другое, тогда я поняла, что вот это такая ситуация, когда только от меня все зависит, и никто мне не поможет, и полностью должна я принимать решение. И потом, когда я сблизилась э, с моими одногруппницами, да, я особо не общалась ни с кем из одногруппников тогда, потому что я переезжала в всех отношениях, и там с моего э, телефона удаляли э, друзья. Контакты? Да, не, не контакты, а из друзей ВКонтакте. контакте. Вот. У меня есть одногруппник замечательный, Алишер. Mm-hmm. <смех> вот. И его удаляли с моего телефона. Он меня встречал возле университета. если с какой-то подружкой там обнималась, болтали. Он говорил, это что такое? Когда я хотела встретиться на выходных с подружкой, я почему не со мной? Вот. И получается, я ни с кем особо не сблизилась за это время. И из одногруппников мне не с кем было поделиться. Только вот с друзьями, которые с магаданских лет жизни. Вот. И потом, когда уже... Я рассказывала в процессе каких-то сближений эту ситуацию, которую я уже сделала. Они говорят, ну, ты все сделала правильно, зачем тебе это было нужно. У тебя там ни работы, ни партнера. И я так думаю сейчас, что это вот, это вот такое слагательное наклонение, то, что было бы так, не было бы так. В жизни нет сослагательного наклонения. Никто не может знать, как будет. И да, это полностью... Ответственность за решение лежит на женщине, за это И никто не поможет, тот, кто не оказался в этой ситуации, тебя не поймет, потому что все вот эти доводы, нет денег, нет партнера, ты только поступила, куда тебе, такая молодая, не успеешь пожить, это все-таки рациональные доводы, а человек, который сталкивается с этим, он не особо, чтобы мыслить рационально в тот момент. И о вот этой моральной стороне многие забывают, когда... Это обсуждают. Я смотрела всякие видео, как проходит э, этот процесс э, аборта медикаментозного, и были страшные видео, как вот ну, плод, младенец, и он разрывается по кусочкам, выходит. Естественно, я видела там информацию о что нет, он еще ничего не чувствует. Но когда ты понимаешь, что это потенциальный твой будущий ребенок, то тебе тяжело. И я общалась с девочкой. Она тоже сделала прерывание, и у нее, она не жалеет об этом, она говорит, что у нее все прошло очень хорошо. И так, чуть ли не с улыбкой, говорила о том, как ну, кровь идет, и как она смывает унитаз, и говорит своему парню, смотри, мы смываем нашего ребенка в унитаз. Естественно, у меня такой был тогда стресс, это я тогда еще находилась в раздумьях, делать или не делать. И она рассказала тебе эту историю? Да, да.
3: Потрясающая поддержка.
2: А вообще, вот, как ты сказала о том, что ответственность женщины. И вот я, например, могу поспорить. Это ответственность двоих. И вот хочется вот. Пользуясь возможностью обратиться к мужчинам. Когда даже вы решили со своей женщиной, что вы будете прерывать беременность, поддержите ее в этот момент, проводите ее, встретьте ее, потому что да. знаю очень много случаев, когда женщина на эту экзекуцию идет одна да. и возвращается одна. Честно, это и морально, и психологически это очень тяжело, и физически это тяжело. Поэтому, мужчины, будьте мужиками. Помогайте своим женщинам.
1: Я не совсем это имела в виду. <смех> <смех> конечно, конечно, это ответственность, это ответственность обоих, естественно. Но когда вот происходит такая ситуация, когда вот как в истории у Яны, партнер без ее согласия угу. или. Как в моей истории, когда меня, наоборот, уговаривают принять какое-то решение. Я э, говорю это к тому, что в итоге это же решение за женщиной остается, а не за тем, что сказали врачи, или что сказал тебе твой партнер, рожай или не рожай. Ну, в этом я согласна. Да,
2: да, да все равно женщина решает. Но, тем не менее, поддержка да, ей конечно. в эти моменты очень конечно. необходима.
3: Ну да, сексом занимались вместе, да, да. А проблемы да. разгребаем да. по отдельности. Такая странная позиция. Мам, расскажи, как ты почувствовала себя в момент, когда осознала, что это беременность? Интересно, каковы были тогда способы вообще понимания, что беременность наступила, тесты? не. То есть как вообще узнавали о беременности? Это ну, значит,
2: тестов же не было никаких, но ты просто чувствовал, что у тебя начинает набухать грудь, но нет месячных, это первый признак. Да? Начинает набухать грудь, начинает там где-то по утрам подташнивать, но... Ну и когда я съездила в поликлинику, да, там посмотрели, сказали, ну да. Беременность. Да, беременность. Ну, говорит, есть еще есть еще возможность сделать вакуум, то есть нечистку тогда, же там было, или вакуум, или чистка. Медикаментозно вообще прерывании не было речи в то время, значит, или вакуум, или чистка.
3: А ты сразу сказала на приеме, что ты не готова сохранить нет, я, ребенка. Нет, я не говорила ничего, я поехала домой. А Но... подожди, они тебе сразу предложили сделать вакуум? Я вот вот этот момент не понимаю.
2: Нет, они не предложили, они просто спросили, что Что, будем сохранять беременность или не будем. Я сказала, что мне надо съездить, надо поговорить с мужем, посоветоваться. Они мне сказали, что ну решайте, ну вообще еще есть, вы не упустили сроки, если решите прервать, то это может быть вакуум. Вот вот таким образом это было. Ну, я приехала, конечно, рассказала, что (къем) беременна сели, начали думать, что делать. Потому что ситуация была такая. Мы только переехали, беременность случилась в, в 90-м году, а мы в 89-м в августе переехали из Казахстана в Беларусь. Переехали на тот момент, у нас было четверо детей. 11 лет, 7, 4 и год
3: но. Каждые три года, мы так считаем. Да. <смех>
2: Правильно планирование семьи.
3: <смех>
2: Плюс к тому получалось так, что младшая дочь у нас, Лена, когда мы переезжали, она заболела с И мы с ней почти месяц отлежали в больнице в Москве. И то есть у нее была там строжайшая диета. Ее там надо было поднимать, потому что она в год после больницы весила 8 килограммов всего. То есть ей требовалось забота и внимание. И я, получается, что мы переехали, я устроилась на работу. Я устроилась сразу же на работу, всех отдала... Кого в сад, кого в школу. Ну и еще было то, что нас поселили в дом, который стоял два года пустой. Там никто не жил. Дом, естественно, очень сырой. Мы в первую зиму, мы зимовали, у нас были голые стены, ДВП обитые, у нас даже не было обоев, потому что не было их смысла наклеивать. Они просто бы отвалились. Плюс к тому, значит, у нас, вот на нашу большую семью, на шесть человек у нас была только кухня, зал. И одна спальня. Все. Ну, то есть, возможности пока нет. В планах было, что там пристройку снести и сделать еще две спальни. Но потом мы это сделали. Но в данный момент это ну вообще нереально было. И Ну, сколько мы тут? Чуть больше полгода прожили мы в этой деревне. Тут тут и хозяйство, тут тут и начинаются огороды. Для меня, для городского жителя, огороды – это вообще что-то из области фантастики. Я не знаю, что это такое и как с ними справляться. Ну и поэтому посидели мы, посидели, порешали, порешали. Ну, в конечном... В итоге решили, что надо надо делать аборт. Раз пока еще можно вакуум сделать, то будем будем делать вакуум.
3: Что говорил папа?
2: Папа говорил, что мы еще родим одного ребенка, но не сейчас. Это будет позже. Он ждал тебя. Получается, видимо, так. Ну и после этого я приехала в поликлинику, сказала, что да, будем делать вакуум. Сдала все анализы. Пришла в определенный назначенный день на вакуум, положили меня на кресло, врач готовила пока инструмента, я просто лежала и тупо на кресле плакала. Я плакала, она.
3: Тебе было жалко, что да. этого ребенка не будет?
1: Угу.
3: А она тебя как-то успокаивала, поддерживала, или просто не замечала? Нет, она мне сказала, ты еще не поздно, может, не будем делать. Никак не будет. Угу. Но папы с тобой не было? Нет А потом, после того, как это произошло Сколько времени тебе понадобилось Чтобы как-то отойти от этого? Наверное, до следующей беременности То есть это сколько? Полгода? Год? Ну, ну, чуть больше,
2: да Где-то, да, в пределах около года
3: но вы хотели пятерых детей. То есть, если бы ребенок родился, то меня бы не было. Нет. Такая тебе перспектива, если честно.
2: Ну, видишь, тут уже ситуация была такая, что четверо детей и пятеро детей. Пятеро детей уже женщина на пять лет раньше идет на пенсию. Это уже вот это как бы такая хорошая замануха для женщин. Но А где четверо детей растут, там уже пятый точно помехой не будет. Так оно и было. Поэтому разговоры были такие, что мы родим еще одного ребенка, но это будет чуть позже. А сейчас пока не время. Вот на том мы сошлись. Но это было наше обоюдное решение. То есть и его, и мое.
3: А ты говорила маме? Маме? Да. Ты писала ей письмо о том, что ты беременна, ну,
2: скажем так, моей маме бесполезно было что-то говорить, я ее просто ставила в известность. Угу.
3: А вот интересно, когда вы вступили в брак и были первые беременности, Мама говорила тебе что-нибудь про сохранять, не сохранять. Папа как реагировал на эти беременности? Говорила ли, давай там пока подождем? Я не знаю, может, для тебя
2: это будет шоком. Но, начиная с первой беременности, мама меня со всеми детьми отправляла на аборт. Почему она так делала? Потому что ей не нравился взять. Она считала, что это неправильный мой выбор. Но. То есть, да, то же, то есть даже, даже вот я когда Ани забеременела, но она ходила к гинекологу, к своей подруге, договаривалась, чтобы та сделала, сделала мне аборт. Ну, а я говорила, почему я должна делать аборт. Я забеременела от законного мужа. Почему я должна прерывать беременность? Я же не спихиваю на твои плечи. Ну, ну, разойдемся, ну разойдемся. Ну, будешь помогать воспитывать внука. Ну, то есть и с Ваней было то же самое, и с Антоном было то же самое. Поэтому я просто, я просто ее уже не посвящала в свою жизнь, беременная, рожаю, не рожаю. То, то есть она уже она уже по факту узнавала, что она скоро будет бабушкой. Все.
3: Ну а папа поддерживал, был рад беременностям, или тоже были какие-то противостояния?
2: Ну, противостояния особых нет, не было. В вторую беременность он, наоборот, очень сильно ждал. Mm-hmm. Ну, потому что он хотел мальчика.
3: Поэтому у них такая любовь да, с такая да?
2: связь, да, Поэтому как-то так. Ну, честно говоря, ну это тяжело психологически. И ты не знаешь, кому обратиться, тем более, что в Беларуси вообще у нас никого нет, абсолютно никого не было. И как бы, ну, сейчас обрастает родня, там дети замуж выходят, там женится. А на тот момент же никого не было, с кем можно было посоветоваться, кому можно было бы душу открыть и злить. Но мама у меня была не из тех, кому можно было открыться и где-то поддержки какой-то получить от нее. Ну, да, я говорю, я очень долго потом еще представляла, ну, а на кого бы был похож ребенок, а кто бы это был. Не было, не определяли пол ребенка. А кто бы это был, мальчик или девочка,
3: как-то так. Мы немного поговорили про ответственность. И вот хороший такой вопрос. Как вы считаете, все-таки женщина, когда беременеет, она сама принимает решение? Это ее выбор? Ее жизнь в дальнейшем? Ее ответственность? Или нет? Потому что я, с одной стороны, согласна с тобой, что мужчина несет такую же ответственность, и все-таки хорошо бы Подчеркивайте это, пожалуйста, включайся, помогай, поддерживай. Это такой же твой ребенок, как и мой. Потому что то, что беременность происходит, и ребенок растет в организме женщины, еще не говорит о том, что ты к этому не имеешь никакого отношения. С другой стороны, я наблюдаю за тем, что происходит у разных людей, и понимаю, что очень часто это решение самой женщины. У нас тоже был выпуск, мне кажется, даже уже не один, когда героиня сказала, у нас были проблемы в отношениях, но вот я забеременела. И в комментариях люди пишут, а зачем, как
0: можно рожать от такого? Вы как к этому относитесь? Я полностью согласна, да, потому что, допустим, я была замужем, да, в тот момент, когда вторая беременность была. А все с виду была вообще идеальная картинка. Все говорили, боже, вы такая идеальная пара, у вас так все прекрасно. такие, рожайте, а почему вы не рожаете и все остальное. И вот эта вот картинка, да, все великолепно. Но я понимаю, что я сейчас неустойчива. И я не готова. Сейчас рожать ребенка, при том, что я очень хотела, и я до сих пор хочу детей. Ну, то есть второго, третьего, это прям... Но рожать, чтобы просто родить, да, и когда ты не можешь ничего ребенку дать, да, и рассчитывать на кого-то, ну, нет смысла. Потому что у вас сегодня могут быть прекрасные, идеальные отношения, а завтра их, может быть, просто не быть. Он пошел э -э, в магазин, встретил кого-нибудь, влюбился и ушел. А ты осталась одна с ребенком. И что делать? При том, что когда я начала говорить, что я хочу делать аборт, у меня начал успокаивать и говорит, не переживай. Записывала мне эти голосовые, я потом сам подружку отсылала. Все ржали. Вот, не переживай, все будет хорошо. Ты сейчас зарабатываешь зарплату, все отдаешь мне, я даю тебе деньги каждый день на метро и контейнер с едой. Это такой для меня ад потому что я после я, э, первого ребенка вышла из декрета в 5 месяцев. Потому что мне важно, чтобы я могла себе позволить то, что я хочу. Маникюр, не знаю, педикюр, одежду, телефон, ну какие-то развлечения все остальное. А тут э, было такое, что мне приходилось доказывать, объяснять, э, приводить все аргументы и факты, для чего мне нужен маникюр, чтобы мне дали тысячу рублей на маникюр. Да? И я понимаю, что это ад. Я не готова сейчас снова просить деньги на прокладки. Да, и говорю, пожалуйста, мне очень надо, уже все, вообще, посмотри, а, ну вот какие-то такие моменты. И вот когда а, ты понимаешь, что ты сама готова, да, в любом случае, как бы ни было, сегодня у вас есть, завтра нет, а, любовь, не любовь. И тогда, да, вот надо принимать решение обязательно рожать, да, а, потому что ты можешь что-то дать. А на кого-то рассчитывать, но это будет не только ты страдать, и ребенок будет твой страдать. А дальше что?
3: А как же история про мать-одиночка, у ребенка
0: нет отца и прочее, прочее? Мне кажется, сейчас уже давно от этого все отошли. Вот я дитя развода, например. Когда меня рожали, все было прекрасно. И многие так, когда они рожают детей, все думают, что даже когда замуж. Это, знаете, сказка. Я вышла замуж, мы будем вместе до конца жизни, пока смерть не разлучит нас. Я еще в это верю, подождите. Я тоже в это верю, но может быть сначала любовь с одним из смерти, а потом э, другая, такое (свят) тоже может быть, вот, поэтому сейчас мне кажется, это вы все отошли и нормально даже, и мужчины женятся на на женщинах, у которых есть дети, у которых два-три ребенка и все остальное, и женщины часто бывают чувствовать себя счастливыми, потому что есть они, у них есть ребенок, им даже бывает, что никто не нужен. Вот. Поэтому, мне кажется, это уже все в прошлый век. Хотя, опять же, вот это вот. Выйти 100 километров от Москвы, кто что скажет, за клеем, э, это... Я просто, вот, опять же, привыкла уже <свят> в этой среде жить. <свят> Ты приезжаешь и там вообще... Я бабушке говорю, бабушка, я приезжала к ней. Бабушка, я собираюсь разводиться. Ты что? Он ведь хороший. Не пьет, не курит, с бабами замечен не был и даже не бьет тебя. Я говорю, бабушка, спасибо большое ребенок. Как ты будешь одна воспитывать? Как ты будешь одна жить? Ты понимаешь? Это ведь клеймо на всю жизнь. Да, в итоге бабушка у меня, вот дедушка умер, она все 10 лет празднует, что он умер. Ну как, она тоже жила всю жизнь.
3: Катя, что ты думаешь по этому поводу об ответственности женщины за принятие такого решения?
1: Да, я тоже согласна с вами и хочу ответить на Янина мысль. У меня как раз в 18 лет был такой страх, что я одна с ребенком. Кому я буду нужна такая? вот Но сейчас я понимаю, что это не не зависит от того, есть у тебя ребенок или нет. И это в первую очередь твой ребенок и твоя ответственность за него. Но лично для себя мне бы хотелось чтобы моя беременность была запланирована, чтобы со мной рядом был надежный человек, чтобы мы оба э, этого хотели, оба к этому шли, чтобы меня поддерживали на всех этапах, потому что я уже прошла этот э, такой опыт, когда со мной не хотели ходить на УЗИ и прочее, чтобы со мной хотели ходить на УЗИ, партнерские роды и прочее, чтобы человек был погружен в это. Я согласна, что это, прежде всего, мой ребенок, от меня зависит, что я могу ему дать, вот, и как сложится его жизнь. И, ну вот, для меня вот идеально было бы, как я описала, чтобы оба несли за это ответственность и оба партнера были в этом заинтересованы. Никогда кто-то пытается удержать кого-то, ребенка. Угу. Или такие ситуации. Чтобы оба этого хотели.
3: Мама твой взгляд на это, потому что твоя история чуть отличается от остальных.
2: Но ну, ну, тем не менее, я, я да, я согласна с тем, что э, чаще всего женщина берет ответственность э, на себя, рожать ей или не рожать, э, делать ей аборт или не делать. Но... Э, Скажем так, вот сейчас с высоты прожитых лет, я, наверное, я не осуждала бы женщин, которые прервали беременность. Значит, у них на то были веские причины. Они не просто так ее прервали. Вот. Ну, и как бы и поддерживаю тех женщин, которые без брака решили оставить ребенка, стать матерью-одиночкой. Ну, или вот там разошлись с мужем. Да, ребенок, чаще всего ребенок остается именно с мамой. История это такая. Но ничего не мешает папе быть ответственным за своего ребенка и поддерживать ребенка, даже не находясь в браке с его мамой. Ну, никто же не запрещает.
3: Да, вкладываться в его да, жизнь точно так да, же. вкладывайся,
2: помогай, люби, цени, расти и все.
3: Да, я уже как-то говорила в одном из выпусков, что... На мой взгляд, гораздо важнее, чтобы два родителя просто вкладывались, любили ребенка, поддерживали его, воспитывали, а вместе они или не вместе, это уже вторичный вопрос. Они могут быть вместе, наругаться как кошка с собакой, на протяжении всей жизни, и ребенок вырастает, и очень часто дети думают, что это они виноваты, потому что из-за них этот брак сохраняли. Поэтому кому... или, или они считают, что
2: это норма.
3: Или они считают, да, что это что норма. все так живут, да. Все нормально. Да, как у меня была такая подруга, которая именно так и считала. И даже с прекрасным мужем, который до этого был просто ангелочком, она его так выводила из себя, что постепенно он начал на нее кричать. И она говорила, ну вот, теперь я себя нормально чувствую. Вот у нас хорошие и нормальные отношения. Потому что родители вечно ругались. А ты, кстати, помнишь момент, когда э, у меня была задержка? И сказали, что у меня якобы внематочная беременность. И мы ездили в больницу. Смутно. Я тоже очень смутно помню, что я захожу в эту палату, там другие девушки, беременные, небеременные, кто-то приехал на э, прерывание беременности. Угу. И мне было 17 же. Но. Притом я знала, что точно нет, потому что не было секса. Я еще улыбалась и думала, ну что, от святого духа сейчас мне выдадут какую-нибудь премию. Но на меня так смотрели, и на меня так давила эта врач. И я помню, когда она заходит и говорит, нет, все нормально, вы можете идти домой. И я просто... фух. Я выдыхаю, хотя чего выдыхать, если как бы точно все... Я уверена.
2: Да. Ну, Оля, будем говорить так, у меня тоже в жизни была такая ситуация, когда мы были на сельхозработах, но и у кого-то случился выкидыш, и все решили, что это у меня, потому что я тогда отравилась, мне было плохо. Ну и все. Я помню вот это вот осуждение. Идешь, идешь на завтрак в столовую и, и, и все два курса так тебя провожают и обсматривают. Хотя я, я на сто процентов уверена, что у меня вообще секса не было. Я девственница, да? Но, но, но слух пошел, и ты же никому ничего не докажешь. И объяснять не будешь И тоже. объяснять не будешь. Да, просто надо было это пережить.
3: Угу. Я пережила, и ты пережила. Слава Богу, пошли дальше. Да. Катя, ты рассказала в итоге маме?
1: Да, я сказала маме уже постфактум. Там, точнее, когда выпила первую таблетку, это из двух этапов состоит. Угу. Сначала первая таблетка, потом через два, по-моему, дня... Еще раз. Я позвонила ей в слезах, и все эти дни, я тоже ей звонила в слезах, но говорила то, что я плачу, потому что скучаю по ней. И она спрашивает, точно ничего не случилось? И я просто так и сказала, я сделала аборт. Она как? Почему? И вопросы были скорее, когда, с кем, как, почему, зачем? Это на самом деле было не совсем то, что мне хотелось услышать. Вот, и Не совсем то, что хотелось обсуждать. Тем более, я сама не знала, как. После пары фрикций. А такие подробности рассказывать маме как-то не хочется в такой момент. Ну, это она сейчас посмотрит. Да, как бывает. Ну да, и поэтому мне не хватало поддержки. Был один человек, который меня поддержал тогда, и который был со мной прям в этот день. Тогда я нравилась одному мальчику с универа. Он мне помогал переезжать, перевозить вещи. И просто я сказала, приходи ко мне. Он пришел. Я сказала, я сделала аборт. Он, естественно, удивился, как, типа, он же ко мне проявлял симпатию. И он со мной был в тот день, он принес мне продукты. Я просто... Он видел, как я плачу, лежу на диване, корчусь в этих ужасных ощущениях. И я ему очень благодарна за это, то, что он был рядом. Сейчас мы уже перестали общаться, но тогда, это было перед Новым годом, это было зимой, и я все еще помню, какой, когда это было, какой это был день, и уже прошло два года, и каждый год я, когда вижу туда, ну, то становится тревожное. Вспоминаю это все. Он мне подарил браслетик с, янтарными, с янтарями, потому что я сказала, что мне очень нравится Калининград, и я собирала янтарь. И я носила этот браслет. Сейчас он не со мной, потому что оттуда выпал один камушек. Но я его носила каждый день до того момента, как выпал камушек, как воспоминание, чтобы я помнила об этом.
3: Тебе от этого было
1: легче? Нет. Я считаю, что не нужно об этом помнить, потому что это часть моей жизни. Вот. И я я чувствую свою вину. Подожди, но ты носишь, и тебе тяжело от этого. Ты
3: снова себя винишь за то, что ты сделала. А зачем тебе об этом помнить тогда? Что тебе дает эта вина?
1: Потому что... У меня такие философские мысли прокручиваются в голове. Если я убила своего ребенка, имею ли я вообще право быть матерью? И поэтому я должна помнить об этом. То есть ты за то, что ты совершила, должна страдать? Я чувствую вину, да, потому что если я это сделала, то что вообще есть святое в этом мире, если я убиваю своего ребенка? Неважно, чувствовал он это, не чувствовал, то, что это вообще еще не оформившийся, не оформившийся плод, это мой будущий был бы ребенок.
3: Тебе это помогает? Конечно, нет. Тогда зачем ты это делаешь с собой? Простите.
2: Катюша, ты будешь очень хорошей мамой. Отпусти. Очень Отпусти. хорошей Отпусти. мамой. Я тебе, я
1: тебе с уверенностью говорю. Отпусти эти Отпусти. Отпусти. Все, перестану. Я не знаю, как это отпустить. Потому что а. это... это так ужасно. Это так тяжело. И как это может просто пройти... Я не могу об этом забыть. Тогда мне было очень тяжело. Мне снились кошмары постоянно. Мне снили, снились эти ситуации. Мне снилось, как я переживаю это снова и снова. А, мне снилось, как... Мне снился тот парень. А, как мне снилась даже моя мама. И мне снилось, как будто бы она меня заставляет делать аборт. Хотя ну, такого в жизни никогда бы не было. И во сне я плакала. Я просыпалась от того, что по мне реально текут слезы. Вот... И сейчас, после того случая, у меня очень-очень-очень болезненные месячные, и они напоминают о тех ощущениях каждый месяц, как флэшбэками. Вот. И да, я чувствую свою вину за это. И я думаю, что тогда я была маленькая. Не то, чтобы я сейчас слишком взросла, но тогда совсем. И если бы сейчас можно было это все переиграть, конечно, этой ситуации вообще не должно было быть. А я бы хотела поступить по-другому. И раз уж это произошло, то я хочу, раз я набралась смелости, я куда то бросила себе вызов на слабо. Смогу ли я прийти сюда и рассказать об этом? Я хочу, чтобы мой опыт был полезен, может быть, кому-то, если я могу помочь своей историю хоть одной девушке и женщине. Я буду рада. скажи (с) мне, пожалуйста,
3: если история сможет помочь хоть одной девушке и женщине, ты переживаешь и сожалеешь о принятом решении? Или все-таки ты понимаешь, что тогда ты могла поступить только так, и ты имеешь как человек право на ошибку?
1: Право на решение, которое, возможно, будет тяжелым? Я считаю, что это ошибка. Ну, раз я это сделала, то, видимо, имею право. Но... А ты не должна ошибаться? Я уже не могу никак переиграть. И вот я все еще, я же говорю, мне врачи вбили этот страх, то, что я, может быть, не смогу иметь детей. И пока я не забеременею, я боюсь. Я сейчас в отношениях достаточно длительных и, можно сказать, надежных. И каждый раз, ну, мы не планируем пока беременность, но каждый раз, когда у меня случается задержка на пару дней, я... Делаю тест. Я думаю, а может быть, может быть, все-таки. Сейчас я бы, конечно, я бы поступила по-другому, если вот я сейчас в данный момент забеременею, я буду рожать этого ребенка.
3: А что ты думаешь насчет того, что когда мы находимся в состоянии здесь и сейчас уже текущими финансовыми возможностями, мозгами измененными, обстоятельствами жизненными, мы все-таки не можем себя судить за прошлый опыт, потому что тогда мы были другие, и это нормально, что мы меняемся, и тогда были другие обстоятельства.
1: Да, да, я согласна, но в любом случае мне очень жаль, что это произошло, это очень это боль, это очень тяжело. Я надеюсь, что очень надеюсь, что это самое худшее, что случилось в моей жизни, потому что это, это очень тяжело.
3: Готова ли ты все-таки простить себя за то, что
1: ты... Нет, пока что на данный момент не готова. Но я говорю, я очень хочу, чтобы моя история была хоть кому-то полезной. Потому что я слышала, мне приходилось слышать от юных девочек, там, 16 лет и прочее, говорят, да, да ничего страшного, если вот забеременю, что пойду сделаю аборт, что там, выпил таблетку и все. И в сериалах показывают тоже, выпил таблетку и все. Но... У всех по-разному, конечно. Вот я приводила пример, моя знакомая мне рассказывала, как она смывала ребенка в унитазе, у нее все очень просто. У меня было все не так просто. И я думаю, не у меня у одной это все, не так просто. Поэтому я просто хочу показать, что бывает по-разному. И бывает вот так, как было у меня.
3: И решение все-таки должно быть взвешено.
1: Да, и может быть по-разному. Может, это пройдет очень легко, чисто вот с физической стороны. Может быть, это будет очень больно. С моральной стороны, я думаю, каждой это женщине тяжело. Понимаете,
3: я вас слушаю, и я понимаю, что как будто бы нет права на ошибку. Насколько это просто
1: самоуничтожение? Потому что это... ну... Ты в этот момент думаешь, что это живая живая жизнь будущая, то, что ты решаешь, жить этому ребенку или нет? Но не только ты, все-таки был еще и партнер, который тоже участвовал в Естественно, этом. Естественно, я поддалась на это давление. Тогда я, я думаю, сейчас я испугалась, я описала все факторы, вот я да. просто мне стало очень страшно, что я буду одна вниз в таком городе, ну, только переехала, такая вся отличница, что я сейчас только переехала, иду в, в академ, в академический да. отпуск. Как так? Может быть, что обо мне скажут? Катя такая хорошая. Я работала воспитателем в лагере тогда. То есть сейчас я работаю учителем, подрабатываю репетитором. И тогда тоже у меня был такой опыт. И как я могу делать... Такие поступки. Да любое бы вызвало осуждение. Если бы я родила, и то, что я сделала аборт. Я думаю, сейчас кто посмотрит, мои знакомые посмотрит и просто люди в комментариях. Я иногда читаю комментарии под вашими выпусками, что только не пишут. Накидывают это белое пальто, так иду
0: писать комментарии.
1: Будут абсолютно разные реакции. Наверное, это нормально. Просто я хочу показать своим опытом, что по-разному будут. Разные отношения, и то, что это не все... Так просто. И да. то, что перед тем, как осуждать женщину за это, нужно понимать хотя бы, что она чувствует, через что она проходит в этот момент. И естественно, я считаю, что, хоть я и сожалею, но я считаю, что аборты нельзя запрещать, потому что каждая женщина должна
2: иметь право. Иметь выбора. право,
1: да. И как то, что врачи меня пугали этими страшилками, это тоже неправильно. Я считаю, да. что такого не должно быть. То, что они должны как помочь, просто рассказать всевозможные последствия и прочее, но не запугивать то, что Большая вероятность, что будет именно так. И когда я уже пришла потом, приехала э, в больницу, чтобы мне дали таблетку, там была такая добрая врач, и она отказывалась мне давать таблетку до последнего, потому что я плакала. Она просто не давала мне таблетку. Она говорила, позвони маме, скажи маме, подумай еще. Вот у меня, в свою историю приводит. у меня есть дети, вот все хорошо, ты никогда не будешь к этому готова, подумай. Вот, когда я уже вот сижу, и я готова выпить эту таблетку, она мне ее просто не давала. Потом от этого давления, мне кажется, я вспоминаю свои чувства, я просто как тоже такое не то, чтобы это было взвешенное решение именно в тот момент, когда я пила эту таблетку, просто потому что было это уже давление, меня это все уже задолбало на тот момент. Я просто взяла и выпила эту таблетку. А пути назад не было. Надо же выпить потом вторую, через пару дней. У меня уже начала идти кровь немножко. Я понимаю, что все уже точно... Нет пути Тут назад. Надо,
2: надо до конца доходить. Да. 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 да.
1: Вот, и меня еще пугали то, что может не полностью выйти, и тогда придется ложиться, как Чистку это я Да, и то, что это... Да, это, что потом шрамы останутся на матке, и то, что тогда вообще будет сложно с беременностью, вот эти меня еще пугали. И я очень переживала, и потом мама меня тоже звонила, и она спрашивала, ну что, вышел, не вышел, а как она это представляла себе, мне интересно, то, что просто вот так выпадет вплоть. Но некоторые так и думают. Это просто кровь, кровь, кровь. И потом у меня постоянно крутились в голове слова той моей знакомой, что я смываю ребенка в унитаз. я все, это сейчас вспоминаю, это очень тяжело. И тогда мне было очень тяжело. И когда мама меня это спрашивала, я я очень злилась, потому что как я я могу знать это? Все вот это, все, что выходит, это все тот, тот ребенок будущий потенциальный.
3: Вот. Спасибо тебе огромное. Простите, что я распак. Все хорошо. Все, все, у нас все можно. можно. Яна, да. вот ты послушала угу. Катю. Какие у тебя мысли? Вас... Да. Ты вернулась в это состояние, я вижу. Угу.
0: Что ну, самое
3: что... болезненное? О чем ты сейчас думала?
0: А, ну, во-первых, все, что говорит Катя. У меня же было все ну, как бы один в один, и да. вот эти же самые мысли, вот эти самые страхи, эти слезы. И, соответственно, как бы я не успокоилась до тех пор, пока я не забеременела, не родила. Я понимаю, что как бы, вроде бы она сейчас хочет от этого избавиться, но, скорее всего, пути другого, как вот уже потом подтверждение, что ты можешь иметь, да, и что ты потом отдаешь всю любовь этому ребенку, и потом уже, когда ребенок, он реально запланирован, он долгожданный, это, это совершенно другие эмоции. Вот. И я просто помню, это реально это самбичевание, когда ты думаешь, что ты ужасная, что ты кошмарная и так далее. Это как бы... Это кошмар. Это ужас. Вот. Но при том, что, вот, допустим, Катю уговаривали врачи, да, а за мной врачи, наоборот, бегали, чтобы сделать мне аборт и при том который не по регламенту да только с целью нажиться это это, это, первая, это первая да. да, да расскажи да. подробнее я не знала как это все проходит я думала что приходишь в поликлинику ну вот бесплатную говоришь я хочу сделать аборт а они говорят супер все ждем тебя оказывается ну, то есть я не знаю, как может быть это и делать, но, но такой щик, как будто бесплатных не делаются аборты, потому что как только она услышала, она даже не стала на меня смотреть, она вообще, она такая отошла, то есть он там сначала перчатки свои, вот эту, эту фигнюшку. такая, Да, тогда иди отсюда, здесь такого не делают. Я говорю, а куда? Она говорит, не знаю куда, иди в какие-то платные. Я такая, ну ладно, все. Я собралась, пошла в платные. Мне там показывают, вот смотрите, сердечко бьется, у вас там 7-8 недель, все супер, давайте это самое. сейчас дадите анализ, через три дня придете, я вам все выскоблю. Я говорю, а как же, а по-другому как-то можно? Я говорю, я читала в интернете. Не знаю, сейчас узнаю. Все, ушла, и я понимаю, что что-то прямо как-то не так. Вот, и я говорю своему лобчаку, пойдем, пожалуйста, сходим в другую клинику. Мне не нравится вообще. И она за мной бежит и говорит, иди сюда. Я говорю, что такое? Иди, иди, принеси деньги, я тебе дам таблетку. Хоть нельзя, но ничего страшного, выйдет, я знаю. Выпьешь, все. Я говорю, подождите. Вы только сейчас сказали, что там до какой-то до пятой недели, по-моему, таблетки. Ну, что прям какой-то ранний-ранний uh-huh. совсем срок эти таблетки. Она такая, ничего страшного. Если что, потом, если до конца не выйдет, я тебя доскоблю. Я говорю, хорошо. Я говорю, можно я пойду до банкомата схожу? Я говорю, я сниму. Я его за руку говорю, пожалуйста, <laughs> побежали отсюда, давай уйдем, я не хочу ничего. Ну, было очень страшно. Ты вот. не стало с ней ничего делать? Нет, нет, нет. А, потому что мне так был страх, что я никогда не смогу иметь детей и вот это все остальное. Но меня на самом деле в этот момент успокаивала моя мачеха. Делала два раза борт. Она об этом мне в подробностях рассказывала. И каждый раз, вот, когда я хотела отступить я вспоминала ее, вспоминала ее вот этот опыт, когда она все детально рассказывала. Я такая, ну ладно, все. Они там делали, у них с папой есть ребенок, все нормально. Значит, у меня тоже все будет такая... Я сама себя так морально поддерживала. Вот. Потом пришла в другую клинику. Они говорят, хорошо, давай, вот такие-то. Я говорю, у меня есть уже анализы. Я говорю, мы с другой клиники не берем анализы. Поэтому, пожалуйста, вот заново все сдайте и завтра приходите. Вот. но ну, у меня уже выбора нет. У меня уже там 7-8 недель, ну куда уже тянуть? И вот, соответственно, я все сдала, все сделала и мне вот уже вакуум сделали. Вот. Так вот. Поэтому очень интересно, когда ты понимаешь, в каком-то положении хотят еще как-то материальную да, выгоду ножиться, да, да. Да, да, поиметь, потому что они понимают, что ты никуда не денешься, у тебя нет выбора. Опять же, там вот эти цены плюс-минус, по Москве одинаковые. Да? Вот когда два года назад я делала, у меня тоже в момент не было денег, я звонила подруге, говорила, все, она говорит, сколько? Я говорю, 25. Все, она мне скинула, я пошла и сделала.
3: Вы понимаете, что получается, если они хотят убрать из ОМС возможность прерывать беременность, а в государственных у нас вот такая история, и я регулярно эти истории слышу о том, что иди отсюда, мы ничего тебе делать не будем, что это просто ложь о том, что у женщины остается возможность выбора. Ее просто разворачивают, и на этом все.
2: Ну Кто посмелее, тот пойдет где-то добиваться, искать, а
0: кто не наделен такой силой, они сложат лапки и все. Вы знаете, мне кажется, очень много на самом деле... Ну вот, ладно, допустим, я, да, там, сейчас уже нормально там зарабатываю, да, мои там подруги. А есть а девочки, которые работают, ну, не знаю, там, только начали свою карьеру, да, они там работают там, за 20-30 за тысяч, не знаю, ну, где-то, неважно угу. где. И когда тебе за аборт надо платить 25, 25, А ты условно только вот эти деньги живешь, это поесть, проезд и какое-то там жилье. Где взять эти деньги? Все, осталось. Тупик. Да, да. Или там вот как раньше говорили, там ходили бабки, там что-то пили, там у них э, поколдуем.
3: Нам еще рассказывали о том, что раньше делали заливку на очень поздних сроках. Что, ну, чтобы
2: искусственные роды
0: произошли. Чтобы
3: произошли искусственные роды и родился мертвый ребенок. Я слышал, многие еще парят.
0: Что-то там все распаривают себе горячо, чтобы тебе там все кровь привела и все пошло. Да. Это как на сохранении лежала Девушка рассказывала. Говорит, парила, парила. Вот. Ну, говорит, в итоге вот немножечко так угроза и все. Говорит, не получилось. Придется оставить. Поэтому такие бесплатные методы мне кажется, это только... Ужасно. Да.
2: Это только насилие над своим организмом. да, Да,
3: да, да. Я уже сказала о том, что мы можем легко оценивать себя в состоянии здесь и сейчас и говорить о том, что мы совершили ошибки в прошлом. Я сама регулярно думаю о том, что надо было вот этого не делать, вот этого, почему я сделала это. Но потом, опять же, кстати, в ходе работы с психологом, я осознала, что я вот тогда была вот таким человеком. И вот тогда я могла принять, видимо, только такое решение. У меня не было ресурсов, у меня не было поддержки, у меня многое отсутствовало для того, чтобы решение было иным. Сейчас, когда вы оборачиваетесь назад и вспоминаете это время, как вы думаете, все-таки была ли у вас возможность сохранить ребенка? И сейчас хотели бы вы не сделать аборт?
0: Я не жалею, сразу скажу, ни о первом, ни о втором. Ну вот в, да, в данный текущий момент, сегодня я не жалею, да, неважно, что вот, тогда, там, жалел, не жалел, я не жалею. Я полностью согласна, что ты исходишь из дано, как задача. Вот у тебя есть дано, и ты только такое решение вот в тот момент был. Поэтому корить себя уже нет никакого смысла, нет смысла жалеть, все. У тебя уже есть ответ текущий, да, и ты дальше идешь по нему. Единственное, что, наверное, <с predestined> нужно быть аккуратнее уже в дальнейшем, да, все-таки минимизировать ä, риск для своего здоровья. И все равно, я считаю, что даже такая, ты пьешь эти таблетки, они срок ну, как бы как-то навредят твоему организму. Да? И если можно это избежать и не травмировать себя, то лучше вот, тут поаккуратнее.
1: Катя. Я говорю, что я жалею об этом. Но если бы я тогда сохранила ребенка, не было бы меня, которая есть сейчас. В этом я согласна. Но, наверное, как сказала Яна, это пройдет, когда я рожу ребенка желанного, он будет здоровый, я всю любовь буду отдавать ему. И тогда, наверное, я как-то Буду считать, что я искупила.
3: Да. Я желаю тебе, чтобы именно так оно и было. Мама, как ты считаешь вот сейчас? Сейчас
2: я, может быть, и не делала бы аборт, потому что все эти вот причины, ну, они такие уже и веские вот сейчас. Но что и стены были там не поклеены, что там и хозяйство, и то есть мы просто боялись на себя взять еще, еще ответственность и нагрузку. Я думаю, что как, как с 7-4 мы выжили, так выжили бы мы и с пятым ребенком. Да, тяжело пришлось бы, да, сложно. Но не было бы, меня. не
0: было бы. А вот не а Я вот просто, всего разница полгода между пятой и шестой беременностью. Ну вот, вот полгода, это такая значительная разница? Ну вот разница. так вот, вот, вот уже
2: вторую, вторую беременность я уже не пошла на уступки, что ее тоже надо прервать. А были прерывать. мысли, да? Ну, может, мы уже и были, у меня нет. Ну, как бы там уже к лету, ближе, вернее, уже к осени забеременела Олей. Там уже как-то лето прошло, уже немножко устаканилось жизни, освоились... И на работе, и с людьми уже было проще. Поэтому как-то так. Я думаю, что если бы мы оставили ту беременность, все было бы нормально.
3: Вы изменили после этого способ предохранения?
0: Что на следующий вопрос? Давайте
3: честно, да, но мы все-таки в реальной жизни. Это не идеально. знаете. Ага, с гинекологом выпуск. Да-да-да, надо вот это, вот это, вот это. Хорошо, прерванный половой акт. Поехали. Блин, что правильно не получится быть, да? Нет,
0: нет. Не получится. Нет,
1: не изменили.
0: Нет. Ну, я, я не изменила, не знаю. Я нет. А,
1: мы изменили. А, мы... Мы предохраняемся. Но бывают ситуации, когда нет под рукой, допустим. И мне тогда... Ну и так же, чтобы месячные не были болезненные. Выписывали гормональные таблетки. Я не хочу их пить.
3: Посмотри выпуск с гинекологом про контрацепцию. Он будет на канале. Он очень полезный и очень интересный. Я для себя открыла просто новый мир. Правда. Потому что очень много мифов по этому поводу. А эти же мифы приводят потом к прерыванию беременности, к незапланированным беременностям. Мама, ты изменила способ контрацепции после того, как я родилась?
2: После того, как ты родила, я поставила спираль.
3: Я еще не родила. И значит, <свят>
2: все нормально. Но я поставила спиральную. Тоже тоже фишечка была такая. Мне никто не объяснил, на сколько лет она ставится. но поставила спиральную и пошла. Работает и работает. Но через пять лет я уже решила, что, может, уже надо там что-то поменять. Я пришла, и помню, у нас доктор-мужчина был, боже, как он на меня кричал. Ты что, дура? Она там у тебя уже развалилась. Я ее по частям сейчас вытаскивать буду. Я говорю, а мне кто-нибудь сказал, через сколько ее надо э, достать? Ну, на удивление достал, сказал. На удивление вышла целенькая. Ну, ну, а после этого у меня была по-женски операция, я просто попросила, чтобы мне перевязали трубы. И все. И надобность в предохранении отпала сама собой.
3: Кстати, иногда женщины думают, что после перевязки труб у них снижается либидо, портится интимная жизнь. Ты с этим столкнулась? Нет.
2: нет. Ну, единственное, что климакс немножко раньше пришел, потому что яичник удален и трубы перевязаны. Только и всего.
3: Угу. А так, нет, ничего не изменилось. И у меня последний вопрос. Что бы вы сейчас сказали тем девушкам, женщинам, которые... Вот на данном этапе своей жизни беременны, но не знают, какое решение им принять.
0: Прям такая ответственность. Знаешь, что от души идет? Мне кажется, что надо только рассчитывать на себя надеяться на себя, слушать, опять же, себя и только из этого исходить. И не бояться, если у тебя есть какие-то ресурсы, возможности, не бояться родить, потому что ты, на самом деле, будешь счастлива за своим ребенком.
1: Спасибо. Да, я согласна, как я уже сказала в разговоре до этого, что... В жизни нет сослагательного наклонения. И может быть так, может быть иначе. И вероятнее всего, женщины, которые стоят сейчас перед этим выбором, они, возможно, сталкиваются с чем-то похожим, с чем сталкивалась я. С давлением, с осуждением, с отговорками. Или наоборот, с настоянием на том, что нужно сделать аборт. Поэтому я согласна с Яной, что нужно рассчитывать только на себя. И от себя я хочу поддержать каждую каждую девушку, женщину, которая оказалась в такой ситуации. Потому что это действительно очень тяжело. Спасибо большое.
2: Мама? Ну, будем говорить так, это, конечно, да, это выбор все-таки, женщины выбор, да. Легче, когда это партнеры, партнер постоянный, когда вы вместе с партнером решаете, и ребенка рожать легче, когда ты с партнером. Сложный очень выбор, когда женщина одна остается. Для нее, конечно, это очень сложно. И нужно действительно все взвесить все «за» и «против» прежде чем решиться на прерывание беременности. А молоденьким девушкам, таким вот, как Катя, я хочу просто посоветовать в первую очередь, идите к родителям. Идите к родителям. Это те люди, которые вас поддержат. Они помогут вам принять правильное решение, и если нужно, то и помогут потом растить ребенка.
0: Мне кажется, здесь надо сейчас дать, чтобы матери, которые воспитывают девочек, чтобы они сказали им, не бойся, если что, ты можешь ко мне прийти, мы все решим. Все, что вот это не вбивать, что ай-яй-яй, попробуй. Ну, как бы сейчас многие с срунду спор так делают. Я поэтому четко поняла, что я буду, ну, я уже сейчас говорю, да, я говорю, Алиса, пожалуйста, если что, приходи, мы все решим. Все. Ну, то есть, когда, когда ребенок чувствует поддержку, что он может прийти и сказать, это уже на самом деле, это уже ты решил 99% этой проблемы. Да. Все остальное уже решаемо. Да. Вот сейчас мама у меня узнает, что у меня был аборт по 18 лет.
3: Каждая женщина в состоянии самостоятельно взвесить все за и против и принять итоговое решение. И на мой взгляд, никто не имеет права лишать ее такой возможности. Тем более делать это под предлогом «все женщины потом об этом жалеют». Прежде чем вы пойдете писать комментарии, я вас попрошу скинуть с себя белое пальто, потому что если у вас нет такого вида контрацепции, как воздержание, то вы тоже рискуете. У меня на этом все. Отправьте этот выпуск своим подругам, особенно тем, которые пережили это. Мы поговорим с гинекологом о способах контрацепции и о последствиях прерывания беременности. Развеем все возможные мифы. Поэтому подпишитесь на канал, если вы до сих пор этого
0: не сделали.